0: Это шоу Отвяжные. Привет! В эфире Отвяжные подкасты вязаний. Этот подкаст является частью проекта Не без дела» о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. А я Ирина. И сегодня мы поговорим об овечьей ферме. И можете даже приобрести шерсть этих овечек. Но вообще лучше, Ирина, расскажите, пожалуйста, подробнее, откуда у вас э, взялись эти овечки, и что вы с ними делаете, и где вы находитесь.
1: Как так получилось, что у нас появились овечки? Ну, Во-первых, находимся мы в Тверской области, сейчас в Старицком районе. На моем попечении оказалась земля сельхоз назначения, с одной стороны, и, которая зарастала молодым лесом и с некоторой деградацией почв, с которой нужно было что-то сделать э, сельскохозяйственное, а с другой стороны, я в это время занималась валянием, э, почувствов, какой интересный материал вот э, именно шерсть овечья. Э, э, я, в общем-то, недолго думала, чем дополнить э, вот эти вот сельхоз ну, биоцинос устойчивый создать без животного компонента невозможно, потому что это все равно будет залесивание. Вот. А так, я подумала, что кто-то должен есть траву и молодые деревья, и взамен удобрять эту землю, может быть, получится что-нибудь толковое при всем этом. Выбор пал на овец, потому что, во-первых, они сами по себе очень приятные животные, во-вторых, они животные очень полезные. У них есть шерсть, которую я вот как раз в то время занималась. И мне хотелось иметь свою шерсть достаточно много, чтобы воплотить все свои валяльные идеи. И для нас было важно, чтобы можно было животных не есть. Вот как раз овец можно было не есть, а пользоваться только их шерстью, потому что Ну, лично для меня немного неэтично содержать, разводить животных и потом как бы пользоваться их в целях питания. Поэтому мы выбрали овец, и мы выбрали шерстных овец. Решили, что мы их там заведем, Начали определяться с породами, и с породами овец все оказалось достаточно сложно потому что это был уже 2011 год, и к этому времени все хозяйства овцеводческие, они сильно после перестройки, во-первых, пострадали, ну и некоторые, в общем-то, не выжили. В средней полосе в нашем центральном и северо-западном регионах традиционно овцеводство не такое большое место занимает, как в южных, и тем не менее, раньше оно было, и не только мясное, но и мясо шерстное, шерстное. И вот, к сожалению, потихоньку сошло на нет. Мы стали смотреть, кого бы мы могли себе завести, потому что хотелось иметь не просто овец, а хороших племенных животных с хорошей шерстью, чтобы ну, с удовольствием с ней работать, чтобы это доставляло радость и как-то служило бы хорошему всему. В нашей Тверской области, раньше город Тверь назывался Калинин, была выведена, начиналась водиться в 1937 году, еще при Советском Союзе, порода русская длинношерстная калининского типа. Она наиболее адаптирована для нашего нашего климата, потому что у нас достаточно сырой климат, дожди часто, и должны быть специфические какие-то животные, которые все это хорошо переносят. И эта чудесная порода была выведена на основе северных короткохвостых овец и с переливанием крови английского линкольна. Я бросилась искать эту породу. Долго ли, коротко ли оказалось, что породы самой уже не существует как таковой. Последние остатки неизвестно где племенных стад. И, казалось, идея совсем уже потерпела крах, но... Буквально чудом, ездя по окрестным деревням, и вы спрашивая, не видел ли кто-то белых овец, мы, наконец, наткнулись на их следы. Оказалось, что кто-то когда-то где-то видел. И мы чудом нашли хозяйство, в котором оставались остатки бывшего элитного племенного стада вот этой русской длинношерстной коленинского типа, которую за долги по сену отдали фермеру уплату. Конечно, они там были уже не в лучшем состоянии. Но, тем не менее, угадывался породный тип, и мы оттуда выбрали три самые такие соответствующие фенотипу породному типу ярочек, и их самым быстрым образом увезли к себе.
0: А у меня сразу вопрос, я немножко перебью. А как вы определили, что они наиболее соответствуют типу? Потому что я так понимаю, что вы не особо были в теме вот этих всех овец, когда начинали...
1: Я была достаточно в теме, потому что я биолог и... Ну... И Да, возможно. Я, в общем-то, с сельским хозяйством достаточно давно по рождению, можно сказать, связана, но это не столь важно, главное желание, и я просто искала информацию находила ее и, соответственно, по описанию породы, по фотографиям, по вообще по описанию Конституции, mm-hmm. в принципе, вполне понятно, животное имеет породные качества или они сильно потерялись. Ну, в общем, выбор у нас особого не было. Мы выбрали лучшее из того, что было. У нас появилось три девочки – Берта, Юрта и Аврора. вот Но чтобы восстановить породу в прежнем как бы, виде, нам нужен был баран Линкольн. И мы нашли стады Линкольнов. Их в Краснодаре. Было большое племхозяйство. Там у них были овцы и северокавказская мясо шерстная, и Линкольн, и остфриская, которая молочная порода, и текселя. Мы с ними связались, узнали, нельзя ли у них как-нибудь вот приобрести. И, в общем, в конце концов приобрели. Тоже не без приключений, но это отдельная тема. Мы приобрели чистокровных линкольнов кубанского типа, мальчика и девочку. Таким образом у нас получилось маленькое шерстное стадо из пяти овечек. Три из них были русские длинношерстные и двое линкольна. Прошло некоторое время, стрижка показала, что шерсть хорошая, все хорошо. Но мне стало не хватать ленины. Обе эти породы относятся к полутонкоронным. Шерсть полутонкая, она длинная, очень упругая, красивая, блестящая, но для некоторых работ
0: нужна именно тонкая шерсть. То есть это грубоватая, да, получилась шерсть?
1: Она, да, она получается, ну да, полутонкая обычная полутонкая шерсть, она... Ну да, можно сказать так, что грубовато. Но по классификации она полутонкая. Вот мы приобрели барашка мериноса. Это джалгинский меринос из Товаропольского края. Мы привезли его с выставки в Москве. И тогда у нас образовался полный комплект, весь спектр шерсти. Я была счастлива. У меня была шерсть от тонкой до полугрубой, от короткой до длинной. Я радостно потираю руки уже... Думала, как бы мне воплотить все свои вот эти вот замыслы. Но тем временем хозяйство отнимало все больше времени, потому что овец нужно пасти, кормить, поить, всячески ухаживать. Остальные дела тоже никто не отменял. А на переработку шерсти у меня оставалось все меньше времени. И получилось, что как бы фокус сдвинулся не с личного какого-то творчества, которое я сначала планировала, на производство шерсти, шерсти действительно стало много, вот, а вот э, времени, наоборот, мало.
0: Можно я сразу спрошу, а сколько получается с одной овцы? Ну, у вас получается 6, да? 6, ну, 6, это, первон... 3... это первоначально, это в
1: 2012 году было 6.
0: Сколько они дают шерсти? Ну, то есть сколько раз в год их нужно стричь, и с одной стрижки сколько примерно выходит шерсти?
1: Шерстные породы овец стригут один раз в год. Это весна. Обычно немножко зависит от температуры. Если весна ранняя, то пораньше. Если весна поздняя, то попозже. Шерсть должна созреть. И это видно, когда жиропод меняется с зимнего как бы на весенний. И шерсть немножечко начинает подруниваться, есть такой термин. И это оптимальное время для стрижки. Для разных пород оно чуть-чуть отличается. Вот наш меринос, он позже всех созревает. Потому что у него скорость роста шерсти самая маленькая. Нужно, чтобы вот образовался вот этот промежуток между кожей и основной шерстью, чтобы туда входили ножницы и... или лезли стрикленные машинки. Во-первых, отличается количество, на отличается отличается очень сильно девочки и мальчики. У овечек это 3-4 килограмма, у барашков это 6-8 килограмм. Это зависит, во-первых, а, от ну, породы. Во-вторых, это зависит от, ну, от породы в том смысле, что шерсть э, разная. У линкольнов она более грубая и тяжелая, как бы получается, да, жиропота меньше. У мериноса, наоборот, очень тоненькие волокна, но зато у него очень тугоплавкий жиропот, и во многом он достаточно тяжелый. У ягнят э, месяцев 5-6 шерсти получается где-то 1,5-2 килограмма. Это, если это первая стрижка, то это поярок называется. Он не длинный, очень тонкий, легкий, рыхлый, и в нем очень мало же И на конце маленькая такая завитушечка, которая осталась вот при, при рождении и дорождается. Вот они такие маленькие спиральки. Вот на конце поярка такая спиралька обычно остается. Потом со второй стрижки уже ну, другая извитость немножко бывает. И такого уже не наблюдается. Но надо сказать, что вот эти вот показатели веса это, во-первых, усредненные, во-вторых, из чего она состоит. Во-первых, это вес самого волокна, допустим, чистого, это называется выход чистой шерсти. Обычно в породной характеристике выход чистой шерсти пишется, например, 50-60-70% это означает, что после промывки горячей водой, при удалении жиропоты и грязи, сколько останется шерсти. Так, это выход чистой шерсти значит, волокно, жиропот. Жиропот – это обязательно компонент, потому что, хоть он и изрядно весит, и некоторым его не очень нравится запах, но он защищает волокна от намокания в дождь, он защищает от, ну, в общем-то, от всего. То есть, это смазка такая естественная, которая должна быть. Если жиропота мало или он быстро вымывается дождем то кончики волос становятся суховатые, и по волокну это видно, теряет низкую эластичность так что хороший жиропот его должно быть и немного и немало вот в самый раз так ну и еще один компонент веса руна это
0: грязь а жиропот это прям такое одно слово ну то есть одним словом ну не жир и пот, пота вот это именно жиропот
1: да жиропот это именно жир и пот у него структура есть э, липидная часть и есть растворимая часть водорастворимая. растворимая все вместе это жиропот туда и луналин входят и различные там э, вещества.
0: А если в нем ланолин то есть получается луналин, он тоже хороший, ну, не надо его смывать.
1: Луналин это часть же работы, но, конечно, он смывается. Его задача сохранить волосы, пока они живые, пока они растут. Вот. А потом остается немножко в порох, но, то есть до конца 100% луналин. Не вымывается, если только это не очень жесткая химическая какая-то промывка. Потому что вот под чешуйками волокон все равно немножечко ланолина остается. Ну и поэтому, например, носочки их, когда намокают шерстяные чисто, они все равно там попахивают овечкой. Но по той причине, что он немножечко все-таки остается. Он хороший.
0: Ага, то есть средство с ланолином хорошо. Можно, да. можно брать. Он будет защищать волос, и, соответственно, будет подольше жить изделие. Э,
1: ну да, да.
0: Ага, да. Давайте тогда дальше про грязь. Это шоу
1: отвяжные. Про грязь? Так, хорошо. И, значит, частью веса состриженного руна, да, состриженной шерсти савцы, является грязь. А грязь можно разделить а, на минеральную часть. Это м- все, что попало, земля, пыль, глина, вот это все. И часть органическую, это остатки травы, это репей. Те, кто занимается шерстью, представляют себе эти загрязнители очень хорошо. И самое, на мой взгляд, неприятное, это сено-сеная труха во время зимнего содержания, и очень много попадает в шерсть. Вот это самый неприятный загрязнитель, который надо вычесывать. и... Вытряхивать. А, плюс еще есть биологические загрязнения. Я еще раз
0: перевью. Да, 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 именно про биологические загрязнения. А у нас в чате подкаста одна девушка, которая придет, поделилась историей, что ее знакомая купила шерсть у разводчика, у заводчика овец. Угу. Шерсть была красивого коричневого цвета до тех пор, пока она ее не постирала.
1: <laughs> она потом стала приятного белого цвета, наверное.
0: Да, <laughs> да, да. Да, ты такие загрязнения.
1: И такие загрязнения тоже имеют место быть. Ну, я хотела начать сначала с того, что там еще кроме подстилки, навоза, ну, что куда уж деваться, это же живые существа, они все-таки ходят, да, в туалет иногда. И клещи, которые очень любят крови овечьи попить, они тоже оставляют следы своей жизнедеятельности, и вот это я тоже очень не люблю. Значит, от условий содержания зависит только, насколько чистой будет шерсть ну, в плане грязи. Все остальное, вес, это зависит от породных качеств, ну и немного от возраста, от образа жизни, насколько животное здорово, насколько оно хорошо питается. Несколько лет после стрижки я очень грустила, потому что... Вот, этот вот, вот эти вот загрязнения все, хотелось бы их поменьше, а чистой шерсти хотелось бы побольше. Мы некоторое время думали-думали и решили ввести в обиход попонки, сделать шерстное наше овцеводство, таким прям, поднять его на следующий уровень чистоты и опробовать попуночное содержание. Результаты получились интересные. Сейчас уже по прошествии нескольких лет я могу сказать, что в принципе этот эксперимент был удачный, потому что частота шерсти сильно повысилась по сравнению с тем, что бывает без попонок. Но есть, конечно, свои минусы, которые я тоже не могу не сказать. Во-первых, попонки необходимо шить. Это и время отдельные материалы, и так далее – во-вторых, поплонки необходимо периодически стирать и чинить, потому что овцы их почем зря. Совершенно не проникаются идеи чистой шерсти. Для них это не в сфере их интересов. Они <laughs> не очень заботятся об этом. Еще можно здесь из минусов упомянуть немножко нарушенную терморегуляцию, но попонки должны быть дышащими. И на спине может шерсть подваливаться. Ну, тоже при определенных условиях, но в целом плюсы перевесили. И сейчас мы своих животных почти всех содержим в попонках. Что это нам дало? Во-первых, шерсть стала гораздо легче. Я вот назвала цифры стрига, это уже с попоночным содержанием. Когда я первый раз постригла мериноса, я настригла с него 12 кг шерсти. Я
0: сказала, вау. И половину потом, как бы, все, да?
1: Обалдеть! 12 килограмм шерсти, если он будет в попонке, у меня будет 12 килограмм чистой шерсти, вот я буду очень счастлива. Когда мы в следующем году постригли барана из-под попонки, шерсти оказалось не 12 килограмм, а гораздо меньше. Потому, Потому что вот этот элемент грязи, пыли вот этого всего ушел. И, кроме того, стало меньше образовываться жиропота. Видимо, ну, организм саморегуляцией занимается, и под новые условия получилось так. В общем, не удалось мне озлотиться 12 килограммами шерсти, но, тем не менее, ее качество у меня вполне устроило. Вот, то есть, говоря про вес настрига, я имею в виду именно на, в нашем хозяйстве и с, с попонками. Он там может варьировать.
0: А я, наверное, сейчас задам вопрос не в тему, но я лучше задам его в середине, чтобы мы потом не заканчивали на грустной ноте. Да. А то я люблю переберечь самое ужасное к концу. Вы говорили, что не хотели кушать этих овец, да? Да. А что тогда вы делаете с теми овцами, которые умирают от старости? Сколько они, кстати, живут?
1: По литературным источникам я смотрела, что они могут жить лет до 15, я надеялась, что до 20. Но вот опыт уже 10 лет мы держим овец, и по моим наблюдениям, чем породистее животное, тем у него меньший ресурс. В хозяйствах овечьих выбраковывают животных, начиная с 8 лет. То есть считается, что после этого они теряют продуктивность. У меня сейчас двое-трое пожилых животных. Самая старая овечка Берта, по имени которой назван наш овечий двор, сестричка Берта. Ей, соответственно, почти 11 лет. И барашки. Видно, что они э, расцвет свой прошли. Они еще там кормятся, но у них шерсть э, теряет свои качества. Видно, что шерстная продуктивность падает. Они не набирают так вес. Они не такие уже мощные, как были в молодости. Как бы их не кормили. То есть они... ну, Видно, что животное стареет. Вот... э, сформулирую немножко по-другому. Все, ну я догадывалась, да, что животные смертны. Вот они подвержены и болезням, и страданиям, и это очень печально. Мы... В общем, от старости, да, догадаться, от старости у нас пока никто не умер, вот эти вот животные, которые в возрасте, они еще живы, но, к сожалению, в хозяйстве не было несколько несчастных случаев, когда я теряла животных. И это очень тяжело. Ну, в общем, мы их просто хороним мы сажаем сверху дерево. Больше я не могу ничего сказать.
0: Ну, то есть, это уже как такие члены семьи, все-таки, получается, сильно к ним привязываетесь? Я, да,
1: я сильно к ним привязываюсь, потому что каждого ягненка я принимаю на руки. Каждая вот овечка, я помню, там, какая она, с кем она и как она вообще. И откуда она, кто у нее предки, и какие у нее вообще, какой у нее характер. Да, терять животных очень тяжело. И ну, это, с другой стороны, от этого никуда не денешься. Что поделать? Жизнь так устроена, что все смертно. Но мы стараемся своим животным, по крайней мере, обеспечить э, приятное существование. Это шоу отвяжные. Сейчас немножко отвлекусь. Э, Расскажу, как мы покупали нашего мериноса. Мы брали его на выставке на «Золотой осени» в Москве. Туда из животноводческого хозяйства большая фура, в ней животные выставочные, содержались вместе с животными, которые эти люди ну, употребляли в пищу, потому что они же надолго туда приехали, из зоотехники и так далее. И животные одни, выставочные и продажные, они видели как бы такие не самые приятные для себя картины. Когда мы купили этого барана и подъехали, чтобы его загрузить себе в багажник, и его стали выводить, он понял, что сейчас, вероятно, жизнь его барани закончится, потому что у него не было других вариантов, он наблюдал такие вещи. Вот, он упал в обморок, э, то есть просто напрочь обмяк, вот как некоторые... Козы, или другие животные. В общем, он упал в обморок и находился в нем в пространстве довольно долго. Нам его погрузили, мы все выписали там, ветеринарные свидетельства, все документы оформили, ехали довольно долго. То есть он лежал недвижим, я его иногда так тыкала пальцем и впервые поднял голову, наверное, часа через три. Потом мы добрались до своей деревни, добрались его сначала на карантин посадили, но факт то, что мы его там буквально на руках вынесли, этого обмякшего барана по 100 килограммов весом, положили там на сено, дали ему водички, зерна. И когда он через некоторое время понял, что его никто не съест, и его вообще, что в принципе жизнь продолжается, это стал настолько ласковый баран, самый просто вот самый дружелюбный, самый такой отзывчивый, абсолютно такой человекориентированный баран, Прям видно была вот эта перемена, когда он понял, что все хорошо. Да, и это очень приятно было.
0: Вы выбрали себе очень сложное занятие, учитывая все-таки, сколько живут овцы, как часто все-таки придется их с ней прощаться относительно нашей жизни.
1: Это сложно. С другой стороны, любое дело может быть сложным. Но вот пока оно приносит удовольствие, какую-то радость результатом, пока ты любуешься тем, что делаешь, это имеет смысл
0: делать. То есть у вас, получается, изначально было два барана, два, да, правильно, Линкольн и
1: Нет, Изначально он, у нас была девочка Линкольн и барашек Линкольн, Инга Варама, Авраам, и трое русских длинношерстных. Потом добавился вот Меринос Мартин. А потом животные, а. они же размножаются хоть и под нашим чутким руководством, стадо начало разрастаться. И поскольку мы на мясо ягнят не продавали, не продаем и не собирались продавать, возник вопрос, что же делать. Потому как условия у нас достаточно ограничены, и чем больше животных, тем им становится дискомфортнее. Они начинают конфликтовать, Вообще это требует больше внимания, сил, как все теряется, индивидуальный подход к каждому животному, это тяжело. Поэтому я очень-очень радуюсь всегда, когда ягнят покупают люди, заинтересованные в разведении животных именно на шерсть. Тех людей, которые просто покупают хорошее животное в свое хозяйство для разведения их, ну, они есть, но вот когда они еще и для шерсти именно берут животное, это прям такой бальзам на душу я Выбираем самого, самого лучшего, самого шерстистого, пушистого по, по всем в общем, показателям. Бывают такие года, что у нас кто-то остается, долго засиживается. Бывает так, что каким-то чудом молодняк продается. Поэтому я стараюсь, чтобы ягнят было немного. Ну, это сложно продать и сложно оставить такой баланс. И по моим наблюдениям вот сколько у нас сейчас 12 голов, 5 барашков и 7 девочек. Для меня это я думаю максимально по нынешним условиям, потому что это у нас очень старенький хлеб у них, это все требует ресурсов, времени и так далее. Так что по количеству у нас сейчас вот 12 их и мне хорошо. Возможно там в будущем что-то изменится, но не сразу. Сколько нужно животных, чтобы они не вырождались, как минимум два это должно быть барашек и не родственное ему овечка. Да, и их вполне достаточно, потому что если стадо маленькое, если у вас молодняк, вы себе не оставляете, а еще. Есть такой вариант, просто если для шерсти держать, то это два барашка или две овечки, или там три животных одного пола. Это вполне возможно, и это довольно перспективно, потому что отпадает необходимость следить за случкой, и такие вот вещи, как ягнята и перенаселение, вот это все
0: отпадает. И живут они достаточно долго... Успеет надо есть это все, если что. Да, они живут достаточно долго. Ну,
1: по крайней мере, вот больше десяти лет вполне себе живут.
0: А насколько получается, что, ну, дорого содержать вообще овец? Потому что я слышала истории, что вот прям это неблагодарная работа, и кое-как люди выживают с такими фермами.
1: да. Да, признаться, работа – это стоимость владения одной овцы. Я тут на коленке посчитала просто на вскидку, чтобы иметь представление со стороны об этом. Значит, в год одна овечка съедает полтонны или килограмм 700 сена. Сена стоит от 7 там, до 12 тысяч за тонну. То есть это где-то, ну, пускай 5 тысяч она в год съедает сена, на самом деле чуть больше, Зерно, овес тоже порядка на 5000 в год. Это одно животное. Ветеринарка, прививки и витаминки и прочее, прочее. Это, если все хорошо, то это порядка тысячи в год. Если все плохо, то это до бесконечности. Лечение стоит ну, так, достаточно много. Потом туда идет соль. Это... Электричество, амортизация инструментов, содержание жилья – это достаточно много. В итоге что получается? Одна овечка дает мне, допустим, продать себя 3-4 килограмма шерсти. Я за это выручаю порядка, при стоимости 300-350 рублей за 100 грамм, выручаю за это порядка 10 тысяч. И на саму овечку я трачу примерно столько же. То есть это не самое доходное мероприятие, Они, но ну мы не ставили перед собой цель делать доходным это разведение овец, хотя это было бы приятно, но мы хотели хотя бы выйти на самоокупаемость, потому что здесь немножко важнее был для меня момент с сохранением породы, именно вот русской длинношерстной, Линкольна, чем получение прибыли. И... Те люди, которые разводят животных на мясо, и шерсть у них побочный продукт, они могут выйти на прибыль и не быть такими бедными, несчастными овцеводами, овцевладельцами, как те, которые этого не делают. Поэтому вот как-то так. Поэтому стоимость шерсти у нас достаточно высокая. Во-первых, потому что она требует меньше потом переработки. Ну, и во-вторых, потому что стоимость владения получается вот приближена там, к доходности с каждого животного.
0: А вы шерсть после того, как ее стрижете то есть, помимо того, что вы ее, в принципе, она у вас изначально э, в таком хорошем состоянии да, меньше грязи, вы ее э, стиранную продаете или вот чисто как состригли, так и отдаете?
1: Во-первых. Э- Попонка закрывает не всю шерсть. Разные бы пробовали конструкции, но все равно остается загрязненная часть шеи, на которую попадает сено, когда они его зимой едят. Остается задние бедра, хвост, путик, обножка. ножка. Эта шерсть остается не, не под попонкой, она загрязняется. Итак, вот я постригла овечку. У меня лежит руно, я э, провожу классировку шерсти. Но это не классическая классировка, потому что у нас немножко другие условия. Мне я... нужно
0: пояснить слово классировка. А, в смысле, по классам разделить.
1: Я произнесла и поняла. Да, да, шерсть разделяется по классам. И я провожу свою личную классировку по своим стандартам чистоты. Я отделяю первый сорт. Это самая чистая шерсть, спинка, бока и немного шеи и груди. То, что самая чистая, длинная, уровненная по длине, по тонине. Дальше идет второй сорт. Это шерсть, которая погрязнее, чем первый сорт, и может быть покороче. Это обычно оборочка еще между боком и животом. Она и, и ну, погрязнее, но все-таки достаточно чистая и хорошая задние бедра и немного шеи. Здесь уже встречается на задней части овечки загрязнители, это, соответственно, биологические, а на передней части растительные. Животик, хвост и всякие другие места это идет в третий сорт, который я уже там, для себя уже перерабатываю. Продажу идет первый и немножко второго сорта. Но ну, поскольку фокус у нас уже сместился с моего рукоделия на, на производство шерсти, вот, то себе я оставляю э, совсем немножко, а остальное идет в продажу на прокорм самим овечкам. Значит, шерсть продается в основном, чаще всего не мытая. Очень многие рукодельницы предпочитают мыть сами, под себя. Она продается разделенно-просушенной и разделенной на как бы, прядки такие. То есть, Чтобы удобно было брать, либо мыть, либо сразу валять, если она достаточно чистая. Кудряшки, например, их берут для валяния. Ну, некоторые для придения, для или для кукольных волос. Но это реже. Они там другой структуры, они тоже такими отдельными кудряшками идут. Паярок, поскольку он очень рыхлый такой, его сложно ненарушенным перенести, он обычно вот таким кусочком руна продается. Это, соответственно, спинка, бока. Немножко шеи и живота, вот она прям так вместе уложена, и уже каждый может сам по себе разобрать, и промыть и использовать ну, для своих планов, каких-то.
0: А вы еще причем прикладываете фотографию овечки, когда продаете?
1: Когда да, когда иногда прикладываем фотографию, иногда не прикладываем, но обычно я Ну, во-первых, у нас очень много постоянных покупателей, которые уже знают, кого берут, и прям заранее уже сильно интересуются, как там оно. И ну, иногда фотографии, иногда просто пробнички другой шерсти, потому что иногда хочется посмотреть. Очень важно для людей ощутить пальцами, как это все, Потому что ни фотографии, ни рассказы, они не создадут такого впечатления. Человек не может иногда, пока не потрогает, понять, вот оно ему подходит или нет. Некоторые просто заказывают понемножку всего, а потом уже выбирают.
0: А смешивать от разных овец шерсть? Ну, это нормально, можно же, да, получается?
1: Да, лично для себя, да, я иногда что-то смешиваю. Например, нужно добавить... В Валяне это довольно часто, например, меринос прокладывается между более грубой шерстью, такой полутонкой для сцепки, а в придении тоже делаются миксы, прочесываются, но в придении меньше, у меня сейчас не так много времени и прясть получается редко, но тем не менее. Про свою шерсть еще скажу. Я вот рассказала про этих мериносов линкольнов русской длинношерстная но не сказала, что у меня самая любимая шерсть теперь – это помесь линкольна-мереноса. Они, получаются просто очаровательны. Они и достаточно тонкие, и в то же время легче, чем меринос. Меринос, он такой матовый, и ну, в работе он достаточно сложный. И в придении вот помысленкальмериноса она как раз э, дает такую и дополнительную длину и блеск такой вот ну, очень приятно можно прясть очень тоненькую ниточку и толще те чудесные пряхи, которые мне потом присылают фотографии, что они напряли это просто прелесть просто вот можно любоваться они очень красиво все это делают я очень рада, что вот вокруг меня на разном расстоянии в разных частях страны есть столько людей, которые вот эту шерсть превращают во что-то такое восхитительное. Потому что сама я бы в две руки, конечно, ничего не охватила бы и части этого, потому что кто-то делает одно, кто-то другое, кто-то там, прекрасные кудрявые коврики, кто-то придет чуд- чудесную пряжу и потом вяжет из нее это. Очень здорово и очень большое удовольствие доставляет.
0: Но вы сами, получается, для продажи, если человек не попросит, вы не будете смешивать две овцы?
1: Нет, я не смешиваю. Во-первых, шерстные породы, они э, уравненные, ну, застригаешь, да, руну, и оно более-менее равномерное. Конечно, надо сказать, что вот эта уравненность по длине этой нине заявленная, она все равно, это какой-то допуск, всегда какая-то дельта, от скольки-то mm-hmm. до скольки-то. Если говорят, что меринос там, 23 микрона, то это не значит, что он весь 23 микрона и во всех своих этих частях, потому что основание волоска оно потолще, конец потоньше, и там из сотни волосков они ну, отличаются. Да? Понятно, но в целом оно более-менее однородное. Поэтому продается вот, э, не смесь, какая-то волокон, а именно с конкретного животного, конкретная его часть и
0: э, с конкретными характеристиками. А дальше уже на свое усмотрение можно мешать, намешивать, да, да. придумывать. Да, можно
1: намешивать с шелком, с льном, с чем угодно, хотя же с льном, наверное, не мешает, но
0: тем не менее. А вы все-таки только, получается, простым рукодельницам, да, частным, продаете шерсть не производством каким-то или не небольшим производством. Да,
1: да у нас у нас очень маленькое хозяйство, как уже стало mm-hmm. понятно, поэтому мы нацелены на частных э, рукодельниц, э, у нас такой вот индивидуальный ко всем подход, и мне приятно, что у меня прямой контакт с людьми, они видят шерсть, я вижу то, что они из нее делают, и нам всем приятно.
0: А вообще, насколько у вас конкурентная ниша, насколько еще существуют по России хотя бы, да, такие небольшие хозяйства, которые занимаются разведением овец именно для шерсти?
1: Я с многими людьми общаюсь, в основном, конечно, по сети, и всегда на все вопросы очень многие спрашивают именно про содержание в попонках, какие-то тонкости. Я всегда с удовольствием со всеми делюсь информацией. Но пока что идентичного хозяйства я не знаю. Я знаю нескольких людей, у которых есть овечки, которые шерсть с них используют. Вот В частности, в Псковской области знакомая семья у них финский ландрас, они разноцветные. Это тоже очень здорово, интересно. Вот у них есть шерсть, но с попонками пока там, насколько я понимаю, не сложилось. Я буду, на самом деле, очень рада, если у нас появится больше таких хозяйств, которые будут нацелены на качество шерсти и именно на шерстное овцеводство. Потому что это сразу дает простор для какой-то совместной работы для каких-то до какого-то обмена, потому что есть определенные сложности с покупкой племенных животных. Сейчас это почему-то все сложнее и сложнее сделать. В этом году прекратил свое существование племзавод, который как раз линкольнов кубанского типа разводил. Mm-hmm. И это очень большая печаль лично для меня, я думаю, что для всех. Ну, в общем, я была бы очень рада, если бы Людей, которые занимаются тем же самым, было больше. Во-первых, было бы больше качественной, хорошей шерсти. Во-вторых, это всегда какое-то приятное общение не взаимодействие. Наша ниша еще не занята полностью. Мне
0: просто интересно, что я спрашивала у пряхи, которая сама и стирает шерсть, ну, то есть не готовую покупает, не обработанную, а вот такую, только состриженную. И я спросила у ее овечье хозяйство, которые готовы будут пойти на какой-то контакт, да, который выращивают овец для шерсти. И кажется, вы были единственные.
1: Я допускаю такую вероятность. Конечно, хотелось бы, чтобы я была не единственная, но, может быть, мало кто может себе позволить вот так вот заниматься по отношению к овцам благотворительностью. К счастью, пока что мы можем придерживаться своей задумки, своей идеи и не заострять внимание на доходах, которые примерно соответствуют расходам. Но не не все могут себе это позволить. С другой стороны, если люди живут где-то, где могут себе позволить содержать животных, то, например, козам, пара овец не добавят большого труда, но, соответственно, дадут... Много хорошей шерсти. Особенно если разные породы взять, чтобы было разнообразие, чтобы можно было работать там и с полутонкой и с тонкой, это было бы хорошо.
0: Это жо отвяжные. А вообще можно любую овцу взять, овцу-барана, да, и брать с него шерсть. Ну То есть, по сути, есть какие-то породы, которые ну, совсем плохая шерсть. Вы говорили, что теряет свои качества шерсть от старой овцы. Да. А другие подводные камни есть?
1: Теряет, да, старые овцы, теряет также качество шерсти при болезнях, при плохом питании, при каких-то стрессовых условиях. У меня был опыт э, очень странный. Мы продали животных в другое хозяйство, и потом весной они меня попросили их постричь, потому что они шерстью не занимались, и там мне было, в общем-то, интересно с них шерсть получить. Конечно, они там были без попонок, но тем не менее. И когда я эту постриженную шерсть привезла и начала разбирать, я обнаружила, что очень во многих бел- белых прятках встречаются черные грубые полосинки. Причем по высоте волокна можно определить: ну, на какой месяц, на какое время пришелся этот рост, потому что ну, достаточно легко просчитывается. Получилось так, что вот на стресс от переезда эти животные выдали. В своей массе там белой шерсти, они племенные, они такие хорошие, все белые, пушистые, и они взяли себе вот эту вот черную, грубую шерсть, выкинули небольшие, такие это ну, удивительно было для меня, я такое первый раз видела, но тем не менее зафиксировала и у себя в голове, и поделилась с кем-то из знакомых, кому было интересно. На что еще надо обратить внимание, если животное болело или было недостаточно питания, то может появиться голодная танина. Это перехватики такие. Когда шерсть разрывается в одном месте, легче, чем во всех других. А, ну По поводу любую овцу можно постричь. Есть породы овец, которые просто покрыты кроющим волосом. У них вообще то, есть, то что у овечек на мордочке, такой вот коротенький, такой грубый волос кроющий. Вот они все такие. Их, конечно, постричь не нужно, да и не захочется. В основном это мясные породы теплых каких-то. Любую другую овцу, которая есть пушистая шерсть, достаточно длинная, ее можно постричь и можно ее спрясть. Другое дело, что шерстные породы они специально выводились с тем, чтобы шерсть была удобная и в обработке, и потом в ношении вещей, в плане там и стирания, вылизания и прочего. То есть у них есть свои направления вот, например, романовская овца, которая здесь самая распространенная, серенькая такая она шубная была, из нее делали шубы и, соответственно, ее разводили на мясо. у нее тоже ость, да, то есть у нешерстных овец будет шерсть неоднородная, там будет ось, скорее всего встречаться.
0: ну то есть в принципе как бы попробовать можно взять у соседа постричь овцу, да и посмотреть что, что как, какое руно от нее получится, но есть вероятность, что будет не очень. да,
1: можно конечно еще на любом животном есть разные толщины кожи в разных местах, соответственно, они растут разные шерсть. Чем тоньше кожа, тем тоньше и шерстинки получаются. И, например, если по спине, по хребту лопатки у нее грубые, то вполне возможно, что там ближе к низу шерсть более мягкая будет. Это животные, которые ну, с признаками вырождения породы, если их скрещивали бессистемно, то они теряют свои какие-то качества, и они становятся более здоровыми, более устойчивыми физически. Может быть, они приближаются там, к своим предкам овцы, овец. Ну а то, что человек выводил именно, чтобы пользоваться шерстью, эти качества теряются. Шерсть становится грубой местами, неуравненной по тенине. Встречаются у вот тастинки, Это признак вырождения.
0: А если, ну, точнее, мне просто стало интересно, на хозяйствах, в хозяйствах, которые разводят овец для мяса, ну, мясные да, хозяйства, так это называется, наверное.
1: Да, их большинство.
0: А им же тоже приходится стричь овец?
1: Да, конечно, им приходится либо стричь овец, и потом шерсть сжигают, либо закапывают.
0: Вот оно что, да.
1: Потому что, ну, поскольку они не заточены на шерсть, они не следят за ее чистотой. У них э, встречается много паразитов кожных и шерстных, которые там портят шерсть. Ну, и само животное тоже страдает. Плюс я видела хозяйство, в котором овец вообще, в принципе, не стригли. Ждали, пока они сами облиняют, они вот такими вот ощипанными, какими-то такими вот лохмотьями ходили потом они исчесывают, и шерсть это там опадает на каких-то там ветках кустах остается есть и такие хозяйства потому что процесс стрижки он трудоемкий и это надо либо нанимать стриголей платить им либо самим людей если большое стадо в основном сейчас разводят овец люди которые вот как раз исповедует ислам, и у них баран играет большую очень роль. Кстати, я даже, наверное, могу сказать большое спасибо этим людям, потому что благодаря им овцеводство, по крайней мере, существует. И нельзя в каком-то приступе хаженства сказать, ах, негодяи, вы едите овец, им же больно, потому что... Если бы не они, то овцеводство у нас было бы еще в гораздо худшем состоянии. Они, по крайней мере, ну, что-то делают. Они разводят овец на и стадо достаточно большое, чтобы быть прибыльным. Соответственно, всех их перестричь не хватает времени и сил, и они либо линяют сами, либо их кое-как стригут, если могут работника нанять, и шерсть чаще всего уничтожается.
0: Это грустно, это такой ресурс получается. Столько шерсти, казалось бы, не так много, наверное, вроде бы усилий.
1: Это грустно, но это факт. Если экономически невыгодно, то не все могут позволить себе этим заниматься. Я э, в Ставрополье в 2019 году была на обучение в ней в и производство, и там вот, как раз, мне было приятно находиться, потому что это. Ну, вот весь Кавказ, Северный, это ну, центр российского овцеводства. Там их любят, умеют, практикуют, и в том числе шерстное, и в том числе идет селекционная работа, и вот там еще пока можно и племенных животных присмотреть, и проконсультироваться, там просто институт с людьми, которые кладет знаний по всему, и по, по, по корму, и по, по шерсти, и по содержанию. Там шерсть, она играет большую роль, и вот эти вот стада тонкорунные, они там, конечно, ничего не сжигается, там действительно это все на высоком уровне проводится и стрижка. То, то, что я говорила про сжигание и прочее, это относится вот к нам север, северо-запад, средняя полоса. Вот там шерсть идет в переработку и раскупается, там все хорошо. Но там они комплексно занимаются и шерстью, и мясом, и племенным разведением. То есть за счет этого они выживают и получают какой-то доход, так что могут себе развиваться.
0: Кстати, еще по поводу шерсти. Чем кормят овцу? Это тоже влияет на качество шерсти, помимо условий, в которых она содержится? Да,
1: конечно, корм влияет. Во-первых, недостаток корма – это сразу... Шерсть становится не такой живой, да, она, ну, либо вот если даже не голодная то не на, то она просто становится вялой. Я видела шерсть э, с кормящих э, маток тех же Линкольнов в Краснодарском крае, она в отдельных тюках хранилась, и она была, ну, то, что называется, безжизненная. Когда мать, мать овечка выкармливает ягнят или ягненка, она тратит гораздо больше ресурсов и это сказывается, то есть нужно учитывать это в рационе, дополнительно их матерей подкармливать еще дополнительно. Очень большая разница между родившей там и кормящей да, матерью, если они все примерно одинаково получают и не родившей, не кормящей, сразу видно, что недостаток витаминов минералов питательных веществ он сразу сказывается на шерсти, она более сухая, там меньше жаропота, она там более хрупкая, меньшей длины обычно получается. Вот. Ну и они у нас едят зимой сено, овес и овощи. Рекомендуется до 2 кг овощей в сутки давать каждому животному. У нас не всегда к сожалению, получается. Но они у нас тыкву едят, картошечку едят, осенью яблочки едят. То есть мы стараемся как-то рацион поддерживать. Но бывает такое, что с сеном мы не угадали, поставщики привезли что-то не очень удобоваримое. То есть все живут, все едят, но оно недостаточно витаминное. Приходится носить какие-то добавки, докармливать их травяными гранулами или льняным жмыхом, или еще чем-то как-то изгаляться. Но опять-таки это ну, достаточно дорогое удовольствие в содержании овец. С другой стороны, они, они не такие прихотливые, как э, козы, коровы, многие другие животные можно сказать, довольно благодарные такие. Но тем не менее, шерстью они реагируют на любые изменения питания
0: особенно. А летом, например, они на пастбище, да, получается, питаются ну, травой, да?
1: Да, летом они получают траву. Если им повезет, они получат и они проберутся в огород, они получают <laughs> что-нибудь еще. Вот. А, так, ну, дополнительное зерно, какие-то сухарики, они очень уважают сухарики, за сухарики, они много чего могут сделать, позволить.
0: Они прям как такие, тоже собачки, получается, общительные. Да,
1: да, они общительные, у них очень разные характеры. Во-первых, отличаются барана от овец сильно. Бараны добродушные, дружелюбные, такие, возможно, потому что они большие, им ничего не страшно. Они такие открытые. вот, А овечки, они более замкнутые, паникершие, Не готовы идти на контакт, если им это невыгодно за сухарик. Да, а вот просто так, нет. Но есть и среди овечек какие-то очень дружелюбные, доброжелательные, которые подойдут и будут ласкаться. Очень зависит от того, сколько ягненка на руках держали, маленького, если он родился, вот в первые буквально дни, недели. Если его часто брать на руки, гладить, то он вырастает не таким пугливым и более ласковым. И вот они уходят и со своими носами, и чтобы их чесали за ушком, тогда они могут и хвостом повелять и вообще ведут себя умиротворяюще. На самом деле большое удовольствие после какого-то тяжелого там рабочего дня или нервного, или что-то в этом роде, прийти в хлев и просто смотреть, как они жуют сено, и как они там гладят их мордашки шелковое. Такое терапевтичное такое мероприятия.
0: Да, это очень мило-мило звучит. Не договорила вопрос, а, соответственно, если летом они питаются травкой, да, и сами ходят пастись, насколько большие поля им нужны? Ну и плюс теряются же ресурсы полей, где они попитались, так сказать, год или два. То есть, насколько большие им пространства нужны?
1: Ну, вот я... По этой причине не люблю больших каких-то объемов овец большого количества. Принято считать, что на четыре овцы со шлейфом достаточно гектара земли. Со шлейфом имеется в виду потомство этого года. Это если закрытое пространство. Отсюда можно уже рассчитать, сколько примерно нужно земли. Но нам повезло, мы выискали себе маленькую такую деревню, где очень Мало домиков, очень мало людей, и очень много заброшенных каких-то земель, где можно невозбранно эти овец спасти. И э, на травостой это отрицательно не влияет. Наоборот, то, что вот первоначально было все заросшее бурьяном, теперь имеет вид ну, такого, ну, просто травянистого луга. Мы потихонечку вот овцы они превращают, если их не слишком много, они вот этот вот заросший бурьяном какой-то участок, пустырь, они превратят в лужок. Потом, если их будет больше, они этот лужок превратят в степь, потом в пустыню. Поэтому нужно, во-первых, немножко в разных местах пасти, во-вторых, не допускать их вот пере, ну, избытка же количества на, на площадь. У них копытцы очень острые, они так побивают эту землю. Перебарщивать
0: нельзя, да. Подумалось, что вот они такие хорошие превращают uh, участки, заросшие бурьяном, в, в лужок. А потом приходят люди, смотрят. О, да у меня тут участок уже не бурьяном зарос, а травкой приятный, надо продать. Да, возможно, что и так. Это шоу отвяжные. А можно ли к вам как-то приехать в гости, посмотреть вживую на всех овечек?
1: А, раньше мы с большим удовольствием принимали гостей. Обычно они приезжали на стрижку, это чудесные совершенно пряхи валяльщицы, все вот рукодельницы, которые были в этом заинтересованы. У нас были гости из Питера, из Москвы, из Великого Новгорода, из Калуги. Проходило это обычно так, намечалась дата стрижки, мы договаривались, когда приедут гости – Они выбирали, кого бы им хотелось постричь, поучаствовать в стрижке и с кого шерсть им бы хотелось увезти с собой. Мы с с песнями и прибаутками стригли овцу, или там барашкой, или нескольких. Потом мы пили чай с пряниками и по поводу этого всего овцеводства общались. Было очень интересно, очень познавательно для меня и, надеюсь, для гостей. Потому что оставалось такое, ну, совместный труд, он еще лучше совместного отдыха. Это всегда дает какой-то подъем, какой-то вот сонастрой, особенно с людьми заинтересованными. Вот, и потом, пока мы, допустим, пили чай, эта шерсть подсушивалась, и потом они с этой шерстью разъезжали себе по домам, это было очень здорово. И... Приятно. В связи с пандемией мы не смогли принять гостей уже в 2020 году, и, соответственно, в этом 2021 тоже. И сейчас пока мы никого не принимаем, и не только из-за пандемии, а за это время наши вот эти вот все овечи домик, он очень поизносился, а мне не хотелось бы, чтобы... Наши вот прекрасные животные были в такой непрезентабельной, как бы, рамке. Мне нужно, чтобы все было удобно и красиво, но на это тоже нужны ресурсы. То есть мне бы хотелось, чтобы гостям было и удобно, и приятно, и чтобы мне было комфортно все это показывать. То есть, некоторые вещи требуют ремонта еще дополнительно, и тогда уже потом можно будет опять гостей принимать, если. Таковые захотят к нам приехать.
0: Это очень мило звучит подстричь овечку и потом забрать с собой а, это. Да. Просто, мне кажется, после таких рассказов точно можно начать прятать. Да, мы
1: как раз когда стригли с, с одними гостями барашка прямо в доме, потому что пошел дождь, и нам пришлось переместиться прямо в дом. Надо сказать, что мы довольно часто стрижем дома, животного, включаем какой-то фильм. И неспешно, очень так это с удовольствием этим занимаемся. И пока мы стригли одного барана, другая дама сделала веретено буквально из какого-то карандаша и бумажки. И какие-то очёски, которые у меня где-то валялись, совершенно, я думала, непригодные ни для чего, она спряла такую изумительно тонкую, прям ровную нить, что я была в восхищении.
0: Ирина, спасибо большое, что рассказали. Я сейчас попробую подвести некоторые итоги. Если я что-то навру или неправильно скажу, вы меня исправьте, пожалуйста. Содержание овечьего хозяйства для того, чтобы получать от овец шерсть – дело непростое, не всегда оно окупается, но овцы очень дружелюбные, очень классные, и они достаточно долго живут. Поэтому, в принципе, для небольшого количества шерсти можно завести 2-3, 2-3 овечки или 2-3 барана и радоваться их шерсти. При этом не от каждой овцы шерсть будет достаточно хорошая именно для употребления в придении или в валянии. И, соответственно, стоит обращать внимание на породу овец, искать более-менее породистых. Да. Ну и овцы дают овцы уже шерсти без всякой там грязи и так далее. 3-4 килограмма. Да, А бараны 6-8. Правильно, да? Это было в начале.
1: А, ну это чистый настрик, я повторюсь. А, то есть это и первый, и второй, и третий сорт вместе. Отсюда надо убрать животики, хвостики. И тогда останется ну, где-то две трети. Ну, вот, как раз я, я рассчитываю на то, что Ну, это очень усредненные, конечно, да, разные животные, разные условия. Бывают, бывают особо вредные такие экземпляры, которым хлебом не корми, да, и испортить шерсть буквально перед стрижкой. А, ну, я предполагаю а, по своим наблюдениям, то есть, с 4 килограммов овечки, да, это где-то 2,5 первый сорт, где-то полкилограмма второй, и, возможно. Ну, остальное то, что я вставляю себе для там, разной переработки.
0: Ну, это классно. Достаточно много. Я почему-то думала, что поменьше даже. Да, Если хотите, чтобы у вашей овцы была прекрасная шерсть, кормите ее хорошо. Не перевозите лишний раз. Не подвергайте стрессу. И попонки. Наше все. Это шоу отвяжные. Ирина, спасибо большое, что согласились рассказать. Очень классно, очень мило я, мне кажется, умерла от умиления, пока мы тут с вами разговаривали. И, конечно же, мне уже тоже хочется и овечку завести в добавок кроликам, которые я собралась заводить после выпуска с кроличьей фермы. Теперь удужды еще пару овечек, или лучше баранов они дружелюбнее. Да,
1: совершенно согласна. Я
0: желаю вам успехов, развития! В том плане, чтобы вы могли спокойно принимать гостей, чтобы вы могли позволить себе не не выживать. Ну, в смысле, не... Чтобы мы получали не только удовольствие, но и доход. Да, да, чтобы вы получали не только удовольствие, но и хоть какой-то доход, чтобы могли позволить себе заниматься любимым себе делом. Спасибо всем, что дослушали до конца. Я, как обычно, забыла рассказать про поддержку подкаста. Кстати, Ирина, мне кажется, у вас отличная опция «Поддержи наше хозяйство». Рекомендую использовать. Да, поддерживайте хозяйство Ирины. Я наверняка, она сможет вам предоставить какой-нибудь из способов, потому что она занимается великим делом, и очень важно, чтобы это дело жило, чтобы оно развивалось, и очень жалко, что оно, конечно, в России умирает.
1: Марина, спасибо вам большое. Да, я хотела тоже поблагодарить за такую возможность. С вами очень приятно было поговорить. Я всегда люблю про вец поговорить. Особенно, когда меня внимательно слушают. Спасибо
0: всем слушателям. Да, покупайте шерсть, если успеете забронировать. Все, спасибо всем, кто поддерживает подкаст. Если вы тоже хотите поддержать подкаст, ссылка есть в описании к выпуску. Я перестаю перечислять по именам всех, кто поддерживает, всех спонсоров, потому что я уже боюсь вас забыть и лучше не буду называть никого. И да, если вы поддерживаете подкаст, то обязательно присылайте мне свои имена в Инстаграме, чтобы я могла вас вывесить на доску почета. На этом все. Спасибо, что были с нами и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».